0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agro em Foco, o podcast que leva até você, produtor e produtora de milho, soja, sorgo e silagem, a melhor informação técnica e de negócios para impulsionar os seus grandes planos. Eu sou Murilo Serioli, gerente de marketing para o Rio Grande do Sul, pela marca Pioneer Sementes, e hoje nós vamos falar sobre as cinco fases da silagem. A plataforma Força da Silagem, da Pioneer Sementes, você pode obter excelência em todas as etapas do processo desde o plantio, desenvolvimento da sua lavoura, colheita, a ensilagem e também no final na nutrição do seu rebanho. No podcast de hoje nós vamos contar com a participação de um convidado especial, grande colega e amigo Robson de Paula. Ele é engenheiro agrônomo, gerente de marketing de ensilagem da Corteva para o Brasil e Paraguai e tem quase 20 anos de experiência no mercado. Robson, bem-vindo ao podcast da Pioneer, Queria agradecer muito aí a tua disponibilidade de tempo e para nós falar desse tópico tão importante aí que é a silagem, que vem avançando no mercado, de no cenário de milho verão no Brasil. né? E para a gente comentar um pouquinho aí como que essa plataforma hoje, que é um, teve um lançamento esse ano da Pioneer, né? da plataforma da, da Força da Silagem, como que ela vai ajudar aí os produtores de leite no Brasil e quais os principais objetivos então dessa plataforma. Robson, seja bem-vindo ao nosso
1: podcast. Muito obrigado, Murilo. Obrigado pelo convite. Para mim é uma uma, é uma alegria, uma satisfação muito grande estar falando com você. Ainda mais falando de silagem, é, ainda mais falando da plataforma Força da Silagem. Bom, é, falando da, da plataforma A Força da Silagem, ela foi uma... Uma plataforma é, baseada em produtos, informações técnicas e serviços, desenvolvida já há muitos anos pela pela Pioneer dos Estados Unidos. E essa plataforma foi desenvolvida, né, ela foi foi constituída, podemos dizer assim, para que não só fornecer produtos para o nosso cliente, né? híbridos de milho e inoculantes, fornecer também as informações técnicas necessárias para que os híbridos e o inoculante têm uma melhor performance no, no campo e serviços é, que o nosso representante, nossas equipes de campo fornecem aos produtores, que se somando a experiência do produtor e o nosso conjunto de, de produtos, informações técnicas e ser, serviços, o produtor venha alcançar excelência nas fases de, de produção da silagem, de produção e confecção da silagem.
0: Muito bem, Robson. Então, a plataforma Força da Silagem da Pioneira aí é uma, uma plataforma global, né, como você citou aí, desenvolvida a princípio nos Estados Unidos. A gente sabe da Força da Silagem também na Europa, né? A gente teve um evento esse ano aí da Força da Silagem, inclusive que você foi o apresentador aí numa fazenda lá no Paraná, em Castro no Paraná, um evento com bastante sucesso nosso aí para lançamento dessa plataforma. Com os palestrantes, inclusive dos Estados Unidos e, e da Europa, né? E, e citam, eles citam bastante, Robson, você também, no, nos seus momentos de palestra, conteúdo técnico que você aborda para Pioneiro Sementes, muito dessas cinco fases da silagem, né? O que você poderia trazer para os nossos ouvintes, Robson, de maneira bem prática, assim, com, quais seriam essas fases e o objetivo de cada uma abordar um pouco para aprofundar e como a gente vai ter mais sucesso na hora de a gente ter essa lavoura de silagem para alimentar o nosso rebanho. Então, Murilo, as cinco fases é a,
1: da, que constituem né a, a força da silagem, elas são a o plantio, o desenvolvimento, a colheita, a ensilagem e a nutrição. Isso quer dizer que uma fase está ligada com a outra tá? e, que é, e que o produtor ob, obtém é, é, uma silagem forte, uma silagem de alta qualidade com boa produtividade, se ele tem né excelência, em cada uma das fases do processo. Então, dentro de cada uma das fases, desde o plantio, o desenvolvimento, a colheita, a encilagem e a nutrição, existem pontos importantíssimos, pontos de, e, 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 ligados com práticas básicas que são é, fundamentais para que se tenha é, excelência na produção de silagem. Então, desde o plantio, é, começa pela pela escolha do híbrido. Assim que começar pela escolha do híbrido, a época de plantio desse híbrido dentro do, do posicionamento adequado para esse híbrido que está sendo que, que foi escolhido para silagem. Assim que definido o híbrido, a época de plantio, mas deve se deve se tomar cuidado com a operação de plantio, né? Então, para que tenha uma emergência uniforme, as práticas de de preparação da área que nada mais nada mais é que é uma boa dessecação, uma, 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 um bom manejo de palhada e a operação de, de semeadura propriamente dita. A velocidade de plantio, a profundidade de colocação das sementes, ter escolhido um híbrido que venha já com o tratamento industrial para uma proteção inicial da, da, das plantas contra as pragas. Né? Tudo isso se soma, então, na fase de plantio. Então, a fase de plantio nada mais é que a escolha do híbrido a colocação dessa semente no momento adequado e a implantação da lavoura propriamente dita, de maneira uniforme, que isso vai impactar depois na produtividade e na qualidade da silagem.
0: Robson eu vou aproveitar o gancho, você comentando de plantio, para nós pensarmos, eu queria entender melhor de ti, você que tem rodado aí as fazendas, tanto do sul do Brasil, aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas também na região leste do Brasil, lá em Minas, nas principais bacias leiteiras aí que a gente tem no Brasil, é correto a gente afirmar que o produtor de leite em si, ele, ele toma um cuidado muito maior com o seu rebanho, com a parte mais de pecuária e, e deixa um pouco de lado essa parte mais agrícola, digamos, de condução, de plantio da sua lavoura, ou isso já está ficando para trás, tem melhorado muito, qual que é a sua visão aí? em termos dessas suas viagens a Brasil, afora, e o que você tem visto nisso, tem avançado nesse sentido, esse mercado silageiro para essa condução dessas lavouras?
1: Isso tem ficado para trás. Tá? Isso ainda é, exige ainda alguma atenção na, na, na implantação da lavoura de milho com a extrema qualidade para produzir silagem, porque... A gente tem, tem, tem dados recentes, é, é, de trabalhos feitos pelo nosso time de agronomia, que uma planta que se desenvolve atrasada, ou para nós que trabalhamos com milho, entendemos bem o termo planta vencida ou planta dominada, uma planta dominada, ela pode reduzir aí em até 10, 15% do seu peso final, comparado com aquelas plantas que emergiram no momento adequado. Então, essa planta que sofreu o estresse do atraso no desenvolvimento, essa planta vai produzir menos grão e essa planta também representa uma redução na qualidade. Então, reduzindo a qualidade da silagem também. Isso vem mudando, realmente, a gente tem observado que muitos produtores é, têm se preocupado cada vez mais com a qualidade da implantação da lavoura, justamente porque tem se tem se é, 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 atentado para que a qualidade da silagem ela é influenciada já pela pela operação de plantio, a qualidade final da silagem e também a produtividade, isso vem vem é, ela já é influenciada já pela pela implantação da lavoura, então tem esse, essa a preocupação vem 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 aumentando. Muito
0: bom, Robson. Que bom que isso vem avançando, né? Tendo essa consciência aí do produtor para ele alimentar melhor o seu rebanho, sim, ele tem que começar. Não só no plantio, mas pensando também, antes do plantio, nesse planejamento todo dessa lavoura, né? Como você citou
1: Exato.
0: bem no do podcast aí, de você ter uma escolha de um híbrido correto, pensar na tecnologia que você vai utilizar para pôr no campo. Né? O mercado silageiro, embora muitas propriedades sejam pequenas propriedades, mas tem uma exigência, né, Robson, de, de ter um, um híbrido aí com uma tecnologia que atenda uma, uma certa tolerância à lagarta, vamos citar a IPWU e Leptra, da, da marca Pioneer, que atende muito bem esse mercado, né pensando já numa próxima pergunta que eu iria te fazer, que seria uma, uma, a próxima etapa de desenvolvimento dessa lavoura. né Então, na condução, você citou um pouco aí das doenças também, foliares, do milho, o que, que precisa um híbrido para para se desenvolver bem nessa lavoura, citando aí sanidade e foliar, citando também essas tecnologias que eu citei aí para resistência à lagarta, lagarta. Como você vê esse desenvolvimento de uma lavoura
1: boa para silagem? Então, no desenvolvimento, continua a construção da planta, né? ou os cuidados da planta, eles são intensificados, para que a gente tenha uma planta que tenha sofrido um mínimo de estresse, e aí vem os tratos culturais né? então é por exemplo a, a uma quantidade a, a exigida né adequada de nitrogênio né é no, é no início do desenvolvimento que nós fazemos adubação de cobertura com nitrogênio os cuidados da planta com contra plantas daninhas os cuidados é o manejo da de de, de pragas manejo de doenças foliares então, o conjunto de práticas durante o desenvolvimento associado a uma planta uniforme. Primeiro, eu estabeleço uma planta, uma lavoura com uma planta uniforme. Depois disso, eu preciso cuidar dessa planta. Os cuidados dessa planta eles são um, um, um conjunto de cuidados para que a planta se desenvolva com o mínimo de estresse possível, porque quanto menos estresse a planta é, sofrer, mais grão e mais é, é, qualidade essa planta vai vai entregar para o pro produtor quando ela já, te, já, já, te, já tiver se transformada em silagem. Esses cuidados, né, por exemplo, o, o, doenças foliares já é sabido que uma planta doente de milho tem qualidade afetada. Ao fornecer uma, uma silagem com uma planta doente é, lá para o animal, é, o animal tem a, a, sua, a sua performance afetada, porque sabe-se que digestibilidade de, de fibra, por exemplo, ela é afetada pela quando eu colho quando se colhe uma planta muito doente para silagem além além disso ela vai produzir menos grão uma planta doente produz menos grão ou nem produz né podemos em numa situação extrema ela também nem produz e o grão é o, é o principal componente da qualidade da silagem durante o desenvolvimento eu tenho que ir cuidando dessa planta para que a planta vai é, mudando de fases vai crescendo e vai é, é uma contribuição bastante importante que durante o desenvolvimento, eu tenho que cuidar da planta para ela crescer bem e
0: produzir bem. Muito bom, Robson. Então, se tu me permite também uma contribuição, eu faço uma analogia que a lavoura essa da silagem, o cuidado que se tem que ter nela é o mesmo cuidado de uma lavoura de grão de alta tecnologia para se colher uma lavoura aí acima de 200 sacos por hectare, por exemplo. né A decisão Sim. de plantio, esse desenvolvimento, o cuidado que se tem que ter com plantas daninhas, como você citou, toda essa parte aí de doença foliar, manter essas plantas sadias, mais resistentes, né? A analogia é a mesma de uma lavoura aí com alto potencial para grãos, né? Como a gente é acostumado a ver. E também usando aí de umas conversas anteriores que eu tive contigo, também uma analogia de cuidar da lavoura, assim como você cuida dos animais, né? Normalmente você tem todo aquele cuidado do, com o animal, né? Com, com os terneiros, com as vacas leiteiras. E cuidar da lavoura com esse mesmo pensamento, né? Sentido de desenvolvimento dela, né, Robson?
1: Isso tá é... correto, Murilo Teo. Ah, existia um pensamento antigo que já foi superado, né? Ainda bem que já foi superado. Que a parte mais feia da lavoura, que aquela parte que não, não se desenvolveu, não vai produzir bem, era destinada para silagem. Hoje não. Se eu vou produzir, se eu vou transformar a minha lavoura de milho em carne ou leite, a minha lavoura tem que ser melhor ainda do que ela seria para produzir grão, porque eu já vou agregar valor à, à, à produção de milho, eu já vou transformar esse milho que eu estou sendo produzido na propriedade em leite ou carne. E essa analogia que os cuidados que que o produtor tem com uma, uma bezerra produtora de leite, né, uma, uma, uma vaca leiteira, é, o, o mesmo conceito serve para as plantas. Exatamente isso. Para uma, uma boa vaca leiteira ela tem seus cuidados, assim, os cuidados extremos, né? todo um, um protocolo de cuidados, vamos dizer assim, desde o nascimento até ela se transformar numa, numa vaca leiteira. Para planta, a gente pode usar a mesma, a, o mesmo princípio, o mesmo conceito. Uma planta produtiva que vai entregar uma silagem de, de alta qualidade, ela precisa ter padrão, assim como é um, um lote de, de, de animais produzindo leite, por exemplo. Então, precisa ter padrão, os animais... É, tem todo o seu cuidado desde, a, da, desde o nascimento até a, a, o, o crescimento, desenvolvimento inicial, para a planta o, o conceito é exatamente o mesmo. Muito bem, meu amigo. Então nós falamos de plantio, falamos
0: de manejo né, ou desenvolvimento da lavoura como uma segunda etapa, indo para uma terceira etapa então da força da silagem que seria a colheita, Robson. Acho que muitos dos nossos ouvintes, nossos produtores, têm dúvidas de colheita que são recorrentes né, na nossa, em palestras, em perguntas, questionamentos que o pessoal nos traz, de ponto de colheita dessa silagem, também altura de corte. Né? Queria que você entrasse um pouquinho mais em detalhe técnico aí sobre essa terceira etapa, então, que seria a colheita dessa silagem.
1: Isso. A terceira etapa, a, a colheita, ela é... A ela é o, o, o momento de maior impacto na produtividade e na qualidade da silagem. Então vem desde toda a preparação lá da escolha do híbrido, a época de plantio, os cuidados do desenvolvimento, é todo um processo de preparação para o momento da colheita. A colheita no momento adequado de corte em torno, quando a planta apresenta 35% de matéria seca ou para um melhor entendimento, assim, um entendimento mais prático, a, a, a planta está com 65% é água e 35% é alimento, ou é a matéria seca propriamente dita, é do, da onde o, 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 o animal vai tirar os, os nutrientes para produzir. Ali, então, 35% é alimento. Então, neste momento, é o momento de maior valor nutricional. E Isso vai ser é, é, atingido... Quando eu tenho ali com os grãos da parte mediana, né, no, no terço médio da espiga, apresenta em torno de 65% a 70% de amido já acumulado. Todas as práticas que eu fiz, né, desde a escolha do híbrido, né, repetindo um pouquinho aqui, os cuidados do desenvolvimento vão impactar nesse momento. Então é todo um processo de de planejamento né, e todo um processo de preparação para o momento adequado da colheita. Então, se uma planta está bem nutrida, até ela está com as folhas sadias, ela vai chegar numa fase de colheita de uma maneira mais lenta. Uma planta sadia, uma planta é, colocada, no, no, se desenvolvendo no ambiente de forma adequada, ela vai entrar na fase de colheita, ou na janela de corte, que nós falamos, né, que é a fase de enchimento de grãos, né? ela vai entrar de uma forma lenta. E isso é muito favorável para a planta no, do ponto de vista de acúmulo de amido. Eu dou, a gente tem que dar condições para a planta, o que está ao nosso alcance, né? tem que dar condições para a planta chegar na fase de colheita de forma adequada. Ela chegando de forma adequada, a planta produz mais grãos e, pro, e produz um grão mais denso. E isso vai interferir lá na qualidade final da silagem, que é a participação que é representada pela participação de amido na, na composição da silagem. É, estudos mostram que ah, o ponto de corte, ou o momento de colheita, é o, é o, é o momento de maior impacto na, na, na qualidade e na produtividade da silagem. Tem um estudo clássico, já feito pela Universidade de, do Wisconsin, fala que o, o momento de corte representa pode representar até 40% de impacto na qualidade e na produtividade da silagem. Além disso, né, então eu preciso entrar na lavoura, eu preciso preparar a planta para ela receber a forrageira tratorizada ou a forrageira automotriz num, num momento adequado que a planta está no seu melhor estado nutricional e também preciso processar bem essa planta e aí vem a, a, a importância do na colheita além de eu entrar no momento adequado eu preciso fazer o trabalho de forma adequada também a operação de colheita de forma adequada que é a processamento né o, o, o tamanho do, do corte ou o tamanho do picado ali de 1 um a dois centímetros né? então a, os mecanismos de processamento tem que estar tá muito bem regulado tem que estar tá muito com as facas afiadas né para processar essa planta de forma adequada então o tamanho da partícula de 1 a 2 centímetros. Além disso, tem um, outro, tem um outro fator que ocorre tudo no mesmo momento, que é o processamento de grãos. O processamento de grãos ainda é mais importante do que o tamanho da partícula, porque esse grão tem que ter, o grão tem que ser fracionado ou dividido ou, é, vamos dizer assim, quebrado em cinco pedacinhos, ou no mínimo cinco pedaços, né? o grão tem que ser processado, pelo menos 70% do grão tem que estar processado em partículas menores de 4,75 milímetros, porque isto vai impactar na digestibilidade do amido lá no animal. É um momento de muito, que exige, a fase de colheita é um momento que exige muito planejamento, que exige muito cuidado, é muita atenção, porque é neste momento que é toda aquela qualidade que eu produzi lá no campo eu tenho que tirar do campo de forma adequada, muito bem processado, né? e ia ser bem processado, tanto partícula quanto o tamanho do, da partícula de grãos, né? e aí levar isso para o silo o mais rapidamente, que daí a gente já vai passar para a fase da né Então, realmente, a fase de colheita é um dos momentos mais, eu não diria críticos, mas um dos momentos de maior atenção para a gente garantir toda aquela qualidade que foi produzida, que a planta está pronta, né, no campo para ser levada, para ser processada e levada para o silo. Legal, Robson, muito rico em detalhes aí de
0: tamanho de partícula, fracionamento desses grãos na hora da colheita, né. E acho que o ponto chave que você comentou muito bem comentado aí é que não é a hora também de você perder toda aquela qualidade que você vinha trabalhando lá atrás desde o plantio e desenvolvimento, né. Então, você ter essa operação no momento adequado e muito bem feita, como você citou, é chave né? para você não colocar aí abaixo todo um trabalho que esteve no início. E vamos dando sequência, aí, então, após a colheita, para uma próxima etapa que seria no silo, né, Robson? Como seria essa etapa de ensilagem? É, a,
1: a etapa de, de ensilagem ela deve, ela, ela deve ocorrer rapidamente, imediatamente já após a colheita. Então no momento da colheita eu já corro para fazer a ensilagem. A ensilagem é, é, é o armazenamento do alimento propriamente dito. Então cortei lá no campo, tamanho de partícula e processamento de grão adequado, já corre para o silo para ensilar. O processo de ensilagem nada mais é que a, a compactação do material é, que está sendo é, armazenado, ou seja, por, por que, que a gente faz a compactação? A compactação se faz para eliminar o, o oxigênio ao máximo, porque o oxigênio ele é, ele é inimigo da conservação. Então, as bactérias que vão produzir os ácidos durante a fermentação, eu, a gente faz a silagem porque eu preciso armazenar o alimento, e o, o alimento será armazenado pelo auxílio dos ácidos que as bactérias produzem para reduzir o pH que conserva esse alimento esse é que vem essa silagem que esse alimento é que vem que vem lá do campo então eu tenho que fazer tudo isso muito rapidamente a silagem a planta assim que ela é processada ou fracionada ou triturada né ou picada ela já organismos que vivem normalmente na planta de milho que a grande maioria são as leveduras as leveduras elas são inimigas da conservação elas não elas elas degradam a, a, a silagem para é, produzindo é, CO2 e, e álcool, né? vamos dizer assim. Eu, eu preciso evitar a atividade das leveduras. A, le, a levedura ela vem de carona já na planta de milho lá, lá, do, lá do campo. Neste momento, na fase da ensilagem, o inoculante já tem que estar ap, aplicado no material a ser encilado, né? na, na massa verde ou na matéria fresca, como se, a gente chama aí no, no dia a dia aí no, no campo. Durante a colheita, além de processar a planta, eu já aplico o inoculante. E na fase de ensilagem eu tenho que eliminar rapidamente o oxigênio para dar condições das bactérias, que são as bactérias homo e heteroláticas, dar condições delas se estabelecerem na, na, na massa e, e produzirem os ácidos, trabalharem, produzirem os ácidos através da fermentação. A bactéria que produz o ácido, a bactéria que a gente chama de homolática e heterolática, elas vivem na ausência do oxigênio. A levedura, que eu não quero que ela, se, que ela tenha atividade na massa, ela vive na presença do oxigênio. Então, eu preciso eliminar o oxigênio para diminuir a atividade da levedura, promover a atividade das bactérias láticas e, e com a, a produção dos ácidos, vai conservar a forragem, inibindo, né, através da inibição da atividade das, das das leveduras. Então, a garantia de que eu estou mantendo a qualidade do alimento que foi produzido lá na lavoura, com todos os cuidados que foram adotados em todas as fases até a ensilagem, é uma boa ensilagem. Vamos dizer assim. Então, a boa ensilagem vai garantir a qualidade, a manutenção daquela qualidade que o produto, que o produtor produziu lá no campo, então teve todo o investimento para produzir uma boa lavoura, agora preciso ter o cuidado na fase de armazenamento que é a ensilagem e a, associado aí a utilização do, 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 do inoculante da, da, da Pioneer, como nós temos para a planta inteira tem o 11C33, para a de grão úmido tem o 11B91, e, e, e nesse, nesse, para a silagem de espiga eu posso utilizar o 11C33 e para silagem de grão úmido eu uso o 11B91. Então, nesse momento, melhor dizendo, eu estou me preparando para a fase final, né? que é a fase de nutrição, que é a fase que eu vou fornecer esse alimento lá para o animal. Então, realmente, é como eu falei lá no início, é uma corrente, um elo, um elo ligado ao outro, né? para essa corrente poder chegar lá no objetivo final, que é a nutrição.
0: Muito bom, Robson. Eu estava aqui lembrando também de uma das coisas que o nosso colega, o Bill Mahana, lá dos Estados Unidos, comentou também, né, na, na palestra que ele teve do, no evento da silagem também. Que eu achei muito legal, cara, muito importante, de um, de um estudo, de um professor lá nos Estados Unidos que ele fez, no momento de se tiver uma que um, fazer um corte drástico em investimento, por exemplo, né, na, na sua lavoura, em alguma das suas etapas da, da silagem. E ele cita como não cortar, não tirar fora os inoculantes, que você comentou bem aí, né? Que é um investimento, sim, que se paga para ter, você manter toda essa qualidade que você preservou lá atrás, né? Então, eu lembro dele comentando disso, tinha outros fatores também que não cortaria dentro da silagem, né? Na palestra dele, mas ele comenta dos inoculantes sim manter, que é um investimento com bom custo-benefício, né? Eu achei muito importante essa fala dele lá, e como eles, eles batem muito nisso, né? Como o uso de inoculante, tanto nos Estados Unidos como lá, Portugal, na Europa também, está sendo bem difundido. E a gente está fazendo um trabalho bem bacana com a Pioneira aqui no Brasil também, aumentando bastante esses volumes de inoculante, trazendo para o produtor, né, Robson, conhecimento dessas, dessas cepas aí, desses inoculantes, para manter uma silagem de boa qualidade. E aí, Robson, para a gente finalizar, então, uma última etapa seria a nutrição animal, né? Para a gente aí terminar com, como você mesmo diz, com o cliente final, que são as vacas, né? Para essa alimentação, com toda essa forragem que a gente produziu. Comenta um pouquinho para os nossos ouvintes
1: aí, essa parte da nutrição. Exato, Murilo. Aqui na, na, na nutrição, como você bem comentou, é a fase final. Então, toda aquela, aquela qualidade que nós produzimos lá no campo, com todos os, os cuidados nas práticas agronômicas, é que eu tenha, é, chegar aqui na fase da nutrição, com o, o alimento mais próximo do que ele foi tirado do campo, né? em termos de qualidade. Essa qualidade, ela será mantida ou ela será preservada para fornecer para os animais e os, o, a, o animal leiteiro, a vaca leiteira é muito exigente. Ela precisa ter uma consistência. Então, o, desde o início ali do fornecimento da silagem para os animais, essa silagem precisa manter a consistência em termos de qualidade. E essa consistência vai se manter se eu tenho uma, uma boa estabilidade aeróbica. O que é a estabilidade aeróbica? O quanto a silagem permanece sem aumentar 2 graus em relação à temperatura ambiente, né? o período em dias, em horas, que a silagem se mantém é com 2 graus abaixo da temperatura ambiente. Ou seja, então ela está mantendo a estabilidade. Ela sendo estável é resultado de um bom processo de ensilagem, e de uma boa inoculação, então ela será bem utilizada ou ela vai fornecer, um, será é, um alimento nutritivo de boa qualidade para os animais se, é, se é a, a fase anterior foi foi bem feita, né? ou as fases anteriores foram foram bem feitas, então o inoculante promove um, uma estabilidade prolongada na, na, na silagem, a silagem ela tendo uma, uma, uma estabilidade prolongada, ela vai manter a qualidade por, por longos por longos períodos. E aqui na fase de nutrição, a gente não pode esquecer que a silagem de milho, ela pode ser e é o alimento de maior qualidade e de menor custo que o que o, o produtor fornece para os animais. Além disso, é a principal forragem a ser fornecida na, na, na dieta ali, durante a fase de nutrição. Então, uma propriedade leiteira que tem um enfoque profissional na atividade, ela atenção e muito cuidado com a silagem justamente por causa da, 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 da nutrição. Porque reduz a, a, a adição de de, de, de de milho, de farelo, de ração, a, a mais na dieta, né? Então, quando na, quando você falou ali que o Dr. Bilmarana comentou do que o Dr. Mike, Mike Hutchins, da Universidade de Illinois, preconiza, né que não, nunca se deve tirar o inoculante por quê? Porque ele mantém a estabilidade. A, a silagem tendo estável, ela não entra em degradação, não tem degradação, não tem perda de matéria seca, não tendo perda de matéria seca, não tem perda de, de além da quantidade e qualidade do do alimento. É, então toda essa toda a preparação que começou lá na escolha do híbrido para chegar na fase de nutrição entregando uma silagem com uma boa participação de amido muito bem conservada, que também afeta a palatabilidade, a palatabilidade né? e a ingestão da, da silagem pelos animais. Muito bem. Robson, queria te agradecer muito pela tua
0: disponibilidade de tempo de estar aqui conosco. É sempre um prazer enorme conversar contigo, sempre uma aula técnica de silagem. E queria até parafrasear aqui o nosso colega o André Costenaro, que teve no nosso segundo episódio de, de Agricultura Digital aí, que ele comenta que conversar com o Robson é sempre uma aula de agronomia e eu faço das palavras dele as minhas também, Robson. É muito, muito legal e muito prazeroso. É sempre enriquecedor quando você está junto conosco em bate papos informais e aqui no podcast não foi de forma diferente também. Acho que agregou bastante informação muito relevante sobre silagem para os nossos ouvintes. E Robson, eu deixo algum tempinho final aí para suas considerações finais, tá? Muito obrigado realmente por você estar tá aqui conosco.
1: Eu que agradeço pela oportunidade Murilo e, e de, de conversar sobre silagem, né? A marca pioneira, é líder global, né, no mercado de silagem. Historicamente é uma das marcas marca de semente aí globalmente que tem que sempre teve a maior preocupação com a, a, a produção de silagem, né? Tanto em volume quanto em em, em, em qualidade gostaria de, 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 de fechar nessa né, nossa esse nosso bate papo aqui, né? com sempre a gente não esquecer que um alimento de, de boa qualidade para os animais depende muito de atributos agronômicos. Então nós como fornecedores de sementes nós temos sempre trabalhado para produzir, construir uma lavoura da melhor maneira possível para que lá na fase de fornecer para os animais o animal o, o animal receba um alimento de alta qualidade, né? Então é muito importante esse entendimento da nutrição animal com a, a fase de lavoura, com a parte com as fases que estão na lavoura e muito importante da, da, da agronomia da agricultura entender o quanto a nutrição animal tem sido exigente ou precisa de um alimento de boa qualidade. e É com isso que a, que a Pioneer desenvolveu a plataforma A Força da Silagem.
0: Muito bom, Robson. Muito obrigado realmente por engrandecer o nosso episódio aqui de hoje. E para você que nos ouve agora, não deixe de nos seguir aqui no Agro em Foco no Spotify. Além de acompanhar a Pioneer nas redes sociais e no blog Agronegócio em Foco. Mandem os comentários e as dúvidas de vocês pelas nossas redes. Temos uma equipe preparada para lhe atender. É só com parceria e conhecimento que nossos planos se tornam grandes e o crescimento passa a fazer parte da nossa rotina. Muito obrigado e até o próximo Agroenfoco.